1: Herzlich willkommen zu Lesezeichen Junior, dem neuen Podcast der Münchner Stadtbibliothek. Hier erhalten Sie jeden Monat Büchertipps aus dem Kinder- und Jugendbereich zum Vorlesen und selber Lesen. Ja, das ist jetzt schon drei Jahre her. Ende Oktober 2020 erschien diese erste Folge. Wir freuen uns sehr. Wir feiern ein bisschen Geburtstag. Und heute dabei sind Katja. Hallo. Martina. Hallo. Und ich bin Diana. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben auch heute wieder viele Neuerscheinungen für euch dabei, die wir euch empfehlen möchten. Es sind zwei Bilderbücher, ein Märchenbilderbuch, zwei Kinderromane und ein Kindersachbuch. Also viele, viele tolle Bücher für euch. Und wie immer findet ihr die Titelinfos in unseren Shownotes. Den Anfang macht heute Martina mit ihrem Bilderbuch.
2: Genau, ein Bilderbuch, das ich dir, glaube ich, vor der Nase weggeschnappt habe. Ja. So ein bisschen, gell? Habe ich was vergessen von Jory John und Aaron Cran. Ich musste es vorstellen, weil es ist ein süßer, niedlicher Bär vorne drauf. Und <lacht> dieser Bär hat eine Unterhose an. <lacht> ja. Und hat auch wirklich echt einen ganz komischen, nachdenklichen, irgendwas stimmt nicht irritierten Gesichtsausdruck. Und genau, dieser Bär steht eines Morgens auf, frühstückt, geht aus dem Haus und läuft mit Unterhose rum. Und die ganze Zeit denkt er sich, ich habe irgendwie, irgendwas habe ich vergessen. Und er trifft dann auf einen Elch, er trifft auf verschiedene Tiere und alle gucken ihn so richtig komisch an. Und er denkt sich, ja, irgendwas habe ich vergessen. Und jetzt könnte man natürlich denken, ja, er hat eine Unterhose an, da (lacht) fehlt was oder ist was vielleicht sogar zu viel. Es ist ein wirklich witziges Buch und. Es ist eigentlich wunderbar, wie hier gezeigt wird, wenn man in so eine peinliche Situation reinkommt, wo man irgendwie denkt, alle Leute gucken einen komisch an, irgendwas ist doch. Und dieser Bär kriegt dann immer so lustige Wortdurchfälle. Der fängt dann an zu labern und ja, und schönes Wetter und hier, um da abzulenken. Und und es baut sich immer mehr auf, bis er dann seinen besten Freund, der traut sich dann, der sagt dann irgendwie so, also hm, guck mal, du hast doch eine Unterhose an. Und du bist ein Tier. Ein Tier trägt doch keine Unterhosen. Und das fand ich schon mal einfach dieser gute Kniff, so dieses, er hat nicht die Hose vergessen, er hat vergessen, die Unterhose auszuziehen. Mhm. Sehr, sehr witzig, sehr schön gezeichnet. Die Tiere ja eher nicht so plastisch und nicht so dieses klassische Animationsstil, der inzwischen oft genommen wird wirklich ganz toll und niedlich und vor allem, wie gesagt, diese Gesichtsausdrücke, das sind super so, dass auch Seiten funktionieren, wo gar keine Texte drauf sind. also genau. Es gibt diese eine Seite, wo die Tiere den besten Freund und den Bären angucken und alle starren sich gegenseitig nur an. Das ist wirklich wie ein Comic. Kein einziges Wort, aber nur mit diesen paar Gesichtsausdrücken wird da richtig eine Geschichte erzählt. Genau. Also richtig, richtig schön. Witzig, genau. Und Ja, es wird einfach sehr schön dann auch erzählt, wie diese peinliche Situation dann doch entschärft wird und das für den
1: Bären natürlich total gut ausgeht. Ja, ich fand auch, diese Bilder sind so dermaßen ausdrucksstarke Zeichen, dass eben manche Seiten auch ohne Worte auskommen würden und dieser arme, arme Bär, der ja weiß, er hat was vergessen, aber er kommt nicht drauf und wenn ihn dann die anderen Tiere angucken, denkt er sich, habe ich was vom Frühstück noch zwischen den Zähnen oder im Gesicht kleben, aber er kommt nicht auf die Idee, mal nach unten zu gucken und dann würde er es ja merken. Und ich fand auch sehr schön diesen Freund, diesen besten Freund, der wirklich mit sich erst hadert, sage ich was, weise ich ihn auf seine Peinlichkeit hin und sagt aber, nee, das muss ich jetzt machen. Aber die Auflösung, die ist ja noch am besten. Also, dass dann der Freund in seinen Hasenbau geht, während der Bär versucht, sich wiederum zu erklären, weil dann kommen die Tiere und fragen, weil die haben auch überlegt, frage ich jetzt oder lasse ich es jetzt? Hm? Und dann wollen sie ihn fragen und dann kommt auf einmal dieser Hase aus seinem Hasenbau und hat auch eine Unterhose an oh. und sagt den anderen, tja, Habt ihr das noch nicht mitbekommen? Das ist der neueste Modetrend. Das tragen jetzt alle so. Und was passiert am nächsten Tag? Alle Tiere tragen auf einmal ihre Unterhose über dem Fell. Und es ist so nett, diese Auflösung und dieses, wie der Freund den Bär dann eben rettet im Grunde. Rettet und halt einfach tatsächlich so der ja, der
2: richtige Freund ist, der, der halt dann auch sagt, Mhm. was los ist, weil die anderen sagen nichts, trauen sich nicht, finden das komisch und man möchte ja eigentlich schon immer, also, ja, wenn mein Hosenstall offen ist, bin ich froh, wenn mir irgendjemand sagt. Ja. (lacht) Und das ja, fand ich das tatsächlich sehr, sehr schön und also einfach dieses, es geht nicht darum, dass er jetzt vergessen hat, eine Hose anzuziehen, was man ja Ja, zuerst denken könnte, dass da so ein Bär... In seine, übrigens so eine richtig schöne, kitschig, weiße, altmodische <lacht> Unterhose, ja. echt hässlich, die er von seiner Oma geschenkt gekriegt hat.
1: Sehr gut ist auch die Rückseite ja. vom Buch, weil da ist dann der Bär dann eben auch von hinten zu sehen und wie er sich dann am Po kratzt, mit Unterhose natürlich an. Sehr gut, also auch einfach da schon die Bilder, super, Gerne. hat mir auch sehr gut gefallen.
2: Nee, also wirklich ein Highlight für Kinder ab vier Jahren, die vielleicht auch schon wissen, dass es peinliche Situationen geben kann. Mhm. Ja, super Buch. Diana, du hast jetzt, nachdem ich dir eins weggeschnappt
1: habe, ein anderes Buch ausgesucht, (lacht) gell? Genau, wobei, das hatte ich tatsächlich auch schon beiseite gelegt und war kurzzeitig da so weit, dass ich dann eben zwei Bücher, zwei Bilderbücher vorgestellt hätte. So haben wir es jetzt ein bisschen anders gemacht. Ich habe noch dabei Hannes, Carlo und das Abenteuer vom Lesen. Wenn man sich das Cover anschaut, ist es ja ein Junge zu sehen und ein Hund, die ja im Grunde wie so Zirkusartisten im Zirkuszelt unterwegs sind. Ich finde es Lustige daran, das Cover lässt nicht erstmal genau vermuten, worum geht es in diesem Buch. Es geht eben um den Jungen, der heißt Hannes, der liebt Geschichten, vor allem wenn sie ihm vorgelesen werden. Aber wenn er selber laut vorlesen muss, also er ist schon ein Schulkind, dann macht ihm das Angst. Und weil er so aufgeregt ist, macht er dann lauter Fehler. Und darum macht er das überhaupt nicht gern. Und nachmittags ist Hannes dann immer im Tierheim, weil da arbeitet seine Mama. Und eines Tages entdeckt er da dann den relativ alten Hund Carlo und fragt die Mama, kann ich mit dem spazieren gehen? Und machen sie das, haben sehr viel Spaß dabei und auf einmal geht dann aber der Carlo an die Büchertasche vom Hannes. Und Hannes hat das Gefühl, okay, der Hund will jetzt, dass ich mit ihm das Buch anschaue. Na gut, dann fängt er an, dem Carlo aus dem Buch vorzulesen. Und merkt, dass es super gut funktioniert, weil er überhaupt nicht mehr so aufgeregt ist, weil Carlo stört nicht, wenn der Hannes mal einen Fehler macht, das ist ja gar kein Problem. Und gemeinsam erleben sie dann anhand von diesen Büchern und anhand der Geschichten sehr viele Abenteuer, also auch fantasievolle, unter anderem das, was auf dem Cover zu sehen ist. Sie gehen dann auch in den Zirkus sozusagen. Das Ganze führt dazu, dass als dann der Hannes das nächste Mal in der Schule laut vorlesen muss, klappt es viel besser und das fällt ihm dann gar nicht mehr so schwer. Und das Tolle ist dann auch am Ende, weil die Mama hat dann den Carlo adoptiert und dann ist es sein Hund. Und dann oh. können sie natürlich weiterhin schöne Abenteuer erleben. Und ich fand das Buch einfach sehr schön gemacht, weil es zum einen natürlich so ein bisschen das Thema Magie des Vorlesens oder des Lesens hat. Man kann so viele Geschichten erleben, aber eben auch diese Angst rausnimmt oder diese Schwierigkeit anspricht, die manche Kinder haben dann beim Vorlesen, beim Lautvorlesen. Und wie so ein Hund dabei helfen kann. Und das Schöne ist ja, bei uns in der Münchner Stadtbibliothek, im Speziellen in Fürstenried, gell Martina? Gibt es einmal im Monat einen Lesehund, dem dann auch Kinder vorlesen können, was wiederum ein Mittel der Leseförderung ist, um den Kindern zu helfen, sich mehr zu trauen mit dem Vorlesen. Wie heißt der Hund nochmal in Fürstenried? Ari heißt Ari. sie,
2: Mitarbeiterin des Monats jedes Mal. Super süß, super ruhig. Es kann natürlich auch nicht jeder Hund. Ari mhm. kann das sehr gut. Es gibt auch immer sehr strenge Regeln bei mhm. so einem Lesehund. Also Erwachsenen sollten zum Beispiel da nicht so dabei sein, weil genau Erwachsene so einen Druck machen können. Und die Kinder sollen ein bisschen vergessen, dass sie da jetzt laut vorlesen und die dem Hund ist es ja egal, ob jemand stottert, ob er leise vorliest, laut, ob er lange braucht, ob er ganze Seiten schafft, ob er sich verhaspelt.
1: Das ist ganz toll. Hm, eine schöne Aktion auf jeden Fall. Und ich finde, so können eben Kindern geholfen werden, die ihn bisher nicht so gern vorlesen. Und hier in der Geschichte, das wird wirklich sehr einfühlsam erzählt und ist dann eben auch super unterstützt durch die bunten Illustrationen vom Autor Jan Firnle. Und die sind dann auch meistens sogar ganzseitig oder sogar doppelseitig. Also das Rundum eine tolle Geschichte. Kann ich sehr empfehlen. Dann gehen wir auch schon weiter. Mensch, ja. <lacht> heute sind wir ganz fix unterwegs. Katja, du hast jetzt auch ein Bilderbuch, aber ein Märchenbilderbuch.
0: Ein Märchenbilderbuch und vor allen Dingen, ihr wart jetzt wirklich schön bunt. Ich habe ja, wir sehen ja gerade hier auch eure beiden Titel vorliegen. Die beiden Cover, die Seiten, die ich gesehen habe, das war echt farbenfroh und bunt. Und jetzt wird es ganz anders, jetzt wird es grau und dunkel, aber nicht weniger fantasievoll, wie ich finde. Drei Ziegenböcke namens Zack von Mac Barnett erzählt und von John Clasen illustriert. Und John Glasen ist ein Name, den man in der Bilderbuchwelt eigentlich sehr gut kennt. Mhm. Auch in Kombination mit Mac Barnett, die beiden haben schon einiges zusammen gemacht, das Amerikanische, eben Autor und Illustrator. Und auch entsprechend prämiert Deutsche Literaturpreis für beide in Kombination und von John Glasen auch. Ich glaube, sein erstes war tatsächlich 2013 mit Wo ist mein Hut? Mhm. Eines meiner <lacht> absoluten Lieblingsbilderbücher. Mhm. Und dieser Stil von John Glasen ich habe es ja schon gerade gesagt, wir sind jetzt nicht mehr so bunt und auch nicht so lieblich sondern er arbeitet ganz viel mit dunklen Farben, er arbeitet mit Brauntönen, eigentlich hauptsächlich mit so Brauntönen in seinen Illustrationen. Und unsere Bücher, unsere Auswahl ist immer sehr subjektiv. Es gibt bestimmt einige Leute, die sagen, boah, das ist mir zu dunkel oder zu düster für
1: ein Kinder, für ein Bilderbuch. Ich finde es fantastisch. Ich finde, die sind ja trotzdem nicht weniger ausdrucksstark, hm. weil das schafft er ja wunderbar. Also ist gerade die Beispiele, wo ist mein Hut oder da ist mein Hut, da läuft ja so viel da ist ja kaum, ich überlege gerade, sind da so viele Worte eigentlich? Viele nicht. Und da läuft ja sehr viel eben über die Augen oder Gesichter. Also
2: das Absolut. schafft er auch.
0: Absolut. Auch hier wird gespielt mit seitenweise ganz arg wenig mhm. Text. Nicht immer. Es gibt auch Seiten, wo etwas mehr erzählt wird. Aber auch hier, das wird total kombiniert zwischen reduziertem Text. Und da wird ganz viel eben über die Bilder erzählt. Das ist ein Märchen, ein norwegisches Märchen, also etwas ganz Altes. Und zwar haben wir hier einen Troll, wie es ja in norwegischen Märchen und Geschichten häufiger vorkommt. Ein Troll, der auch in seiner ganzen prachtvollen Hässlichkeit dargestellt wird. Eine fantastische Darstellung, fantastische Mimik von diesem wirklich hässlichen Troll, der unter einer Brücke sitzt und dort... Permanent darauf wartet, was zu fressen zu bekommen. Also man sieht es schon hier auf dem Coverbild. Er hat äh, Löffel und Gabel schon im Anschlag und die äh, Serviette um den Hals. Er wartet nur auf etwas Leckeres zu fressen und freut sich dann sehr, als eine kleine Ziege vorbeikommt und ist bereit, sie gleich zu verspeisen. Die Ziege sagt aber, mein Name ist Zack, mein Nachname ist Zack und also ich will nicht, dass du hier dir den Magen verdirbst oder wie auch immer. Denn eigentlich, ich bin ja so klein und kommt aber gleich mein großer Bruder vorbei. An dem ist viel mehr dran und der ist viel leckerer und warte doch noch mal ein bisschen. Und der gierige Troll sagt natürlich, klar, also dann geh vorbei, rusch über die Brücke drüber. Ich warte auf deinen großen Bruder und malt sie schon aus, wie lecker und wie köstlich. Kommt dann auch gleich eine Ziege namens Sack, die ein bisschen größer ist, tatsächlich. Aber immer noch sagt, du, aber warte, ich bin ja nicht der ganz große Bruder. Ich bin ja immer noch, bin ja eigentlich noch viel zu klein und, für dich, großen Troll, du brauchst doch noch mehr. Warte noch gleich, kommt doch noch unser dritter Bruder. Und der gierige Troll, klar, auch den Bruder lässt er gehen. Er wartet auf das große Beute. Er will ja richtig sich den Bau vollschlagen. Und dann kommt auch der dritte Bruder, der auch wieder Sack heißt natürlich. Und der ist jetzt, ich zeige euch natürlich das Bild. Ich erzähle es, oder vielleicht beschreibt ihr das unseren ZuhörerInnen. Damit wir auch noch mal sehen, das ist dann... Bruder Nummer 3. Okay,
2: Bruder Nummer 3 ist wirklich, wirklich, wirklich groß. Man sieht eigentlich nur die genau. Beine. Ja.
1: Und den kleinen Mini-Mini-Troll.
2: <lacht> genau, auf einmal steht da
0: vor ihm nicht ein riesen Ziegenbock. Und unser Troll, der am Anfang so groß und mächtig war, ist jetzt nur noch ganz winzig und klein. Und mit einem gezielten Kopfstoß wird der Troll praktisch in den Fluss gestoßen. Und dann geht es für ihn sehr weit hinab, den Wasserfall. <lacht> Also erst kommt ein kleiner Wasserfall, dann kommt ein mittlerer und dann kommt ein Riesenwasserfall. Und von unserem Troll hat man nie wieder was gesehen. Auch hier sind typische Märchenelemente, also die magische Zahl der drei. Also es wird dreimal erzählt, drei Ziegenböcke. Es wiederholt sich immer wieder. Einzelne Elemente wiederholen sich auch. Der Text wird normal erzählt, aber der Troll, wenn er spricht, seine Worte sind dann gereimt. Und diese Wiederholung, einmal bei den Ziegenböcken, Kommt am Ende dann nochmal mit den Wasserfällen eben auch. Die Moral von der Geschichte ist natürlich ganz klar. Einmal die Klugheit der vermeintlich Schwächeren und die Gier des Trolls. Ich finde es herrlich. Also es hat ganz, ganz viel schwarzen Humor, der mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Ich habe es vorhin schon am Anfang gesagt, ich bin einfach ein Fan auch von diesen Illustrationen von Sean Glassen, die ja nicht für jedermann, jede Frau ist. Das glaube ich auch nicht für jedes Kind ist, nicht für alle Eltern ist, aber für mich auf jeden Fall. Und deswegen ist das jetzt tatsächlich so ein bisschen mein Bilderbuch-Highlight des Jahres.
1: Mhm. Ich muss sagen, als du das nochmal so erzählt hast, weil ich habe es mir zwar auch angeschaut, aber als du es jetzt nochmal erzählt hast, hat es mich so arg erinnert vom Grundprinzip an das Bilderbuch von Martina aus der letzten Folge, ja. Alfonso geht angeln. Da ist es zwar jetzt nicht die Fische, die ihn überlisten, sondern es ist ja der Alfonso, der dann sagt, ach nee, der Fisch ist mir zu klein, ich warte, bis noch mehr kommen. Aber da ist ja auch so in dem, im Grunde, vom gleichen Schema erfasst. Ja, genau. Also fand ich jetzt ganz spannend, so die, die, die Brücke, die man da auch schlagen mhm. könnte. Ich habe trotzdem, ich habe ein bisschen Mitleid mit dem Troll. <lacht>
0: Er ist ja auch ein bisschen unsere Hauptfigur, wir bleiben ja auch bei ihm Mhm. in der Erzählung und er wird ja auch tatsächlich kleiner, weil die Ziegen eben größer werden und wird deswegen auch weniger bedrohlich und er hat was sehr komisches an sich. Also er hat was sehr komisches und dann am Ende natürlich auch, gerade wenn es darum geht, wenn er die Wasserfälle runterfällt, auch was sehr Verletzliches. Also man kann auch mit ihm ein bisschen Mitgefühl haben, nichtsdestotrotz bleibt er natürlich derjenige, der da mit Löffel und Messer unter der Brücke sitzt und die Ziegen essen <lacht> möchte. Ja. Aber ich glaube, das ist natürlich auch so ein Spiel damit so ein bisschen. Und es ist ab fünf Jahren,
1: hat man vorhin, glaube ich, festgestellt. Genau,
0: wir haben vorhin schon mal ganz kurz gesprochen, ab fünf, wobei, also bei Märchengeschichten und auch bei dieser Art von Illustrationen, da ist auch das Ende offen, würde ich sagen. Also ich denke, ab fünf verstehen die Kinder die Geschichte gut, können ihm gut folgen. Mhm. Auch diesen Wiederholungen und den Reimen und so weiter. Ich glaube, es kommt gut an. Und dann, ja, dann ist das Ende offen.
1: Wie es bei einem guten Bilderbuch auch sein soll, wie ich finde. Ja, fantasieanregend, gell? Was passiert jetzt noch?
0: Diana, du hast jetzt unseren Geburtstagstitel für die heutige Folge
1: dabei. Ist das richtig? Ja, passenderweise zu unserem sozusagen dritten Geburtstag habe ich dabei die Geburtstagsbande. Das ist eine neue Kinderbuchreihe für Kinder ab acht Jahren. Und dabei habe ich den ersten Band, Auf die Plätze fertig feiern. Und die Frage ist, wer hat denn eigentlich nicht gerne Geburtstag? Also wer feiert nicht gerne seinen eigenen Geburtstag? Und so geht es der Geburtstagsbande auch, beziehungsweise am Anfang sind sie noch keine Geburtstagsbande, die gründet sich im ersten Kapitel. Es geht um die drei Freunde Lu, Pelle und Rio. Die wohnen in der näheren Umgebung von Hamburg, aber eher in der ländlichen Gegend. Also Lu zum Beispiel, die wohnt bei ihren Großeltern auf einem großen Erdbeerhof und muss dann da auch immer Unkraut jäten, was sie keine Lust drauf hat, aber zumindest kriegt sie ein bisschen Taschengeld dafür. Und die hatte jetzt gerade Geburtstag und ist total selig und zufrieden und fand das so toll, so eine schöne Geburtstagsparty zu haben. Aber sagt danach, ist ja eigentlich schon blöd, dass man nur einmal im Jahr Geburtstag hat. Wäre doch schön, wenn man jeden Tag feiern könnte. Also es muss ja nicht der eigene Geburtstag sein, aber Geburtstag feiern an sich. Und dann sagen sie sich, okay, weißt du was, wir machen jetzt eine Geburtstagsbande und wir versuchen rauszufinden, wer hier in der Gegend aus unserer Schule, aus unserer Klasse oder Parallelklasse Geburtstag hat und gehen dann einfach zum Geburtstag hin. Sie bringen auch ein Geschenk mit. Also das, sie crashen jetzt nicht nur die Party, sondern sie bringen auch was mit. Und dann denken sie sich, das ist ja super tolle Möglichkeit. Der Rio ist zum Beispiel ganz begeistert, weil dann muss er nicht so viel Mathe üben. Die Idee ist nett. Das Vorhaben klappt aber leider nicht ganz so gut. Denn auf den Feiern geht dann irgendwie einiges drunter und drüber, was genau ist, will ich jetzt gar nicht erzählen, weil das wäre zu detailreich. Es geht aber eben auch manchmal was kaputt, zum Beispiel Fensterscheiben, was dann wiederum zu weiteren Problemen führt. Und was aber auch sehr schön ist, sie schaffen es zum Teil aber auch, ihren MitschülerInnen bei deren Problemen so ein bisschen zu helfen. Also es kommen ganz klassische Themen vor, wie eben Freundschaft, Streitereien unter Freunden, Auch schon teilweise erstes, ja, Ausgrenzen, Mobbing zwischen verschiedenen SchülerInnen, aber auch sowas wie getrennte Eltern, Kind ist umgezogen, versucht neue Freunde zu finden. Also wirklich sehr viele realistische Lebensgeschichten, sodass sich, glaube ich, die Kinder auch gut in den Figuren wiedererkennen können. Also allein schon die ersten, diese drei von der Geburtstagsbande sind auch teilweise sehr unterschiedlich von ihren Familienkonstellationen oder auch von ihrem eigenen Wesen her. Es ist eine sehr lustige, aber auch turbulente, ja fast schon Abenteuergeschichte. Ich fand sie leicht zu lesen, sehr kurze Kapitel, die dann zum Teil, also manchmal steht dann neben der normalen Überschrift noch ein Name drüber, weil dann klar ist, es wird in dem Kapitel hauptsächlich aus deren Sicht erzählt, also jetzt nicht in der Ich-Form, aber man wechselt dann manchmal Fokus so ein bisschen sein. den Fokus, genau. Und die Freunde halten zwar an sich erstmal gut zusammen, aber sie kommen auch manchmal so in kleine Streitereien untereinander, vertragen sich aber auch schnell. Und sehr nett sind die beiden Sidekicks, würde ich sie nennen. Das ist einmal die Hündin Frieda. Und noch netter, das ist vom Pelle, der hat eine Henne und das sieht Chicaletta. Und Chicaletta muss überall mit hin. Also fast wie ein richtiges Haustier kommt die immer mit. Hat manchmal auch Anteil daran, dass etwas ein bisschen durcheinander läuft. <lacht> Aber ist irgendwie ganz lustig. Und es ist jetzt tatsächlich auch gerade erst der zweite Band schon erschienen. Also das wird auf jeden Fall weitergeführt. Die Illustrationen sind alle paar Seiten, schwarz-weiß... Auch schön das zeigend, was gerade erzählt wird. Und ich fand auch sehr schön, am Ende zum Beispiel gibt es eine große Hexenlaborparty und dann hat man noch ein paar Zutaten, Rezepte und Ideen, wie man die machen kann. Also auch das ist mit drin.
0: Das kommt ja jetzt immer mehr, ne? Dass so in den Büchern Mhm. irgendwelche Rezepte, Spielideen, Bastelideen, ja. Ist, glaube ich, nicht ganz neu, aber ich habe das Gefühl, es wird immer mehr zum, ja, Standard ist noch vielleicht zu viel gesagt, aber es wird immer verbreiteter. Hm. Ja, ja stimmt. Hast du das Gefühl, dass sich das auch als Reihe die Prämisse trägt? Da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen am also ja. überlegen, wie weit, also als Einband absolut, also das, mhm. aber jetzt als eine Buchreihe, also ohne es gelesen zu haben, muss mhm. ich natürlich dazu sagen.
1: Also ich denke jetzt mal, es wird jetzt keine Reihe wie, keine Ahnung, Gregs Tagebuch, Schule der magischen Tiere, wo jetzt zig Bände erscheinen. Das glaube, irgendwann ist es dann auch genug, aber so zwei, drei, vier, vielleicht auch fünf Bände könnte ich mir schon gut vorstellen. Da kann man bestimmt einiges rausholen, weil eben auch dadurch, dass es drei Figuren, Hauptfiguren sind, plus dann die ganzen Nebenfiguren, da kann man, glaube ich, einiges noch draus machen. Ja. Und das ist ja nur sozusagen der Aufhänger, mhm. dieses mhm. ganze Geburtstagsthema. Und ich fand es, als ich das gesehen habe bei uns auf der Angebotsliste, fand ich die Idee auch einfach mal nett. Weil es einfach wirklich, hatte ich jetzt, ich persönlich habe das jetzt noch nicht irgendwo mitbekommen, dass es da schon ein Kinderbuch in der Richtung gäbe. Ist auf jeden Fall sehr relatable, sag mal auf Deutsch.
2: Also ich, ich sag mal so, man kann das auf jeden Fall nachfühlen, weil man als Kind eigentlich wirklich gerne Geburtstag gefeiert hat. Ja. Und das will man dann, dieses Gefühl, dass man das behalten möchte, das mhm. versteht man eigentlich schon.
1: Wie gesagt, ich fand es nett. Eigentlich eine schöne Sommergeschichte, weil es eben im Sommer spielt oder eher in den heißeren Monaten. Aber ich denke, es macht auch nichts, wenn man es jetzt im Herbst liest.
0: Für die Herbstferien vielleicht, so eine ja. Feriengeschichte. Mhm. Stimmt. Sommer
1: zurückholen. <lacht> genau. Dann geht's gleich weiter. Wir sind schon beim fünften ja. Buch. Martina, ein Kinderroman.
2: Genau, ein Kinderroman, wieder mal super süßes Cover. Ich Mhm. stehe auf bunte Cover. Hier sehen wir drei, eigentlich fünf verschiedene Figuren. Vorne drauf ein Junge mit sehr grünen, großen Ohren und überhaupt grünem Gesicht und Fell. Das ist Bram, die Hauptfigur. Ein Werwolf, bloß dass er sich halt nicht mehr zurückverwandeln kann als Kind. Und Bram hat es geschafft. Er geht auf die Schule der Bösewichte, um zu lernen, wie man so richtiger Superschurke wird. <lacht> er hat das Problem, er ist einfach zu nett. <lacht> er, ist überhaupt, er will überhaupt kein Superschurke sein. Er kriegt es auch wirklich nicht hin. Er ist hilfsbereit, freundlich. Das ist eher schwierig für ihn aber er möchte natürlich seine Eltern stolz machen, er möchte ein richtiger Schurke sein, also versucht er das Beste. Die Klasse es ist ganz klassisch so, wir gehen ins Internat und die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt, die haben verschiedene Aufgaben und auch dann natürlich gegenseitig so ein bisschen, wie man es auch von Harry Potter kennt, dann Punkte sammelt und sowas und er ist so ein bisschen in der Losergruppe, sage ich jetzt mal, also in denen, die nicht ganz, einfach nicht so ganz kapieren, also mit ihm ist ein Löwe, der eigentlich die ganze Zeit schläft, äh, eine Elfenhexe, die mit denen überhaupt nichts zu tun haben will und die sehr cool und sehr clever ist. Ein Skelett namens Ted und noch ein ein Geist namens Buhulia. Und die versuchen halt jetzt da zusammen irgendwie ein Team zu werden, wobei das klappt natürlich auch nicht sehr gut, sage ich jetzt mal. Also die haben schon ihre Schwierigkeiten. Ich finde das sehr schön, weil dieses Buch so viele Sachen auch auf den Kopf dreht. Die sind in der Bösewichtsschule. Das heißt, nachsitzen zum Beispiel ist da eine Belohnung und keine Bestrafung. Also es ist immer alles so ein bisschen andersrum <lacht> wie im echten Leben. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und das ist letztendlich auch die Aussage dieses Buches. ist nämlich tatsächlich dieses, bleib dir selber treu. Versuch dich nicht zu verstellen, cooler zu sein, sondern bleib dir selber treu. Dann klappt es auch irgendwann mal mit den Freunden. Genau. Und das ist sehr auch voller Quatsch. Also es ist voller Albernheiten auch, dieses Buch. Es wird sehr viel gepubst, was in der Zielgruppe so ab neun Jahren, glaube ich, schon ganz gut ankommt. <lacht> Aber es hat halt trotzdem Herz. Also das fand ich sehr schön, dass nicht nur Quatsch ist, sondern auch die Geschichte dahinter, auch den, das Innenleben von Bram, der immer wieder verzweifelt ist oder immer denkt so, oh Mensch, jetzt habe ich das schon wieder nicht hingekriegt. Oder auch einmal wird er halt falsch bezichtigt, dass er was geklaut hätte, das hat er nicht. Und er weiß eigentlich, dass es seine, diese Freunde in dieser Gruppe waren und den die... Das ist einfach so, ja, da, da leidet man schon so ein bisschen mit. Und es ist, es steht bei uns aber Gänsehaut, es ist, finde ich, überhaupt nicht gruselig. Mhm. Also die Bösewichte, also sagt, müssen am Anfang sagen, was sie Böses getan haben. Sagt dann halt einen Schüler, ja, ich habe das Gebiss meiner Oma geklaut. Und also auch die, die Eltern von Bram, die sind eher berüchtigt wegen ihren wilden Partys. <lacht> und auch sehr schön im Übrigen, sagt dann, ja, mein Papa hat mal die Schafe so böse erschreckt, dass die ihre Wolle verloren haben. Und mein anderer Papa hat daraus Pullis gestrickt. Also auch da fand ich das sehr schön. Ganz einfach ein bisschen Diversity reingewählt. Mhm. Also Bram hat zwei Papas. Also sehr lustig, spannend. Als die neuen Bücher
0: ankamen, habe ich mir das auch gleich geschnappt. Ich fand die Idee so super. Also irgendwie diese Vorstellung. Es gibt eine Schule, wo die Bösewichte aus... Ich ich mag immer die Antagonisten generell immer ein bisschen lieber in Büchern und Filmen und so weiter. Und deswegen dachte ich, ja, das ist genau für mich. Ich stimme dazu, Gänsehaut, das passt überhaupt nicht. Also natürlich sind es also Monsterfiguren oder Bösewichtfiguren, die man natürlich kennt als Kind auch schon. Aber das ist überhaupt nicht gruselig. Und was ich sagen muss, ich finde es einfach geschrieben. Das bedeutet theoretisch, wenn ich gut lesen kann in der zweiten Klasse, dann kann ich das auch schon längst lesen. Also ich muss nicht neun oder zehn oder elf sein dafür. Ich kann auch, wenn ich eine gute Leserin bin, dann kann ich das auch in der zweiten Klasse schon lesen, meiner Meinung
2: nach. Und auch die Art Erzählweise ist nicht zu anspruchsvoll. Nee, überhaupt nicht komplex. Ich sehe es genauso. Das kann man als gute Leserin früher schon anfangen. Es ist unglaublich, also jede Seite hat eine Zeichnung mindestens, wahnsinnig komplett, also der Autor Ryan Hammond ist auch gleichzeitig der Illustrator, der hat das komplett durchgezeichnet, das ist total toll und auch da die Zeichnungen sind überhaupt nicht gruselig, die sind eher niedlich. Also deswegen kann man das auch Kindern in die Hand drücken, die sich ja sonst vielleicht mal leichter ein bisschen gruseln, das ist überhaupt nicht schlimm. Und es ist tatsächlich so, es ist eher einfach geschrieben und was ich leider schade finde, dass so ein bisschen diese Sprachspiele in der Übersetzung verloren gehen. Mhm. Also zum Beispiel dieser Löwe, der heißt im Deutschen Lummerlöwe, das habe ich nicht verstanden tatsächlich. Der heißt einfach im englischen Original Brian the Lion. Mhm. Also ein schöner Reim dazwischen oder auch die Gruppe, die wird dann benannt, die nennen sich die Rosinen schrecken. Auf Englisch waren es die Serial Killers, also ja, mhm. Schade. Serial, wie das Frühstücksflocken mhm. genannt, geschrieben. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr vielleicht erwartet. Das ist natürlich immer schwierig, genau solche Sprachspiele zu übersetzen. Mhm. Ich glaube, das nimmt so ein bisschen weg tatsächlich aber es ist auch ein Buch, was ich echt jemanden, der vielleicht nicht so gerne so viele dicke Geschichten lesen kann, einfach unbedenklich in die Hand drücken kann und sagen kann.
0: Ja, weil durch diese Illustration, du kommst ja, du fliegst ja durch das Buch ja. durch. Also, also es ist das ist ja gelesen. Es ist wahnsinnig schnell gelesen und das ist natürlich gerade, wenn ich ein Kind bin, das sich vielleicht schwer tut oder Respekt hat oder so, dann kann ich natürlich ganz stolz sein, weil ich habe doch ein relativ, also in der Hand so Mhm. Ein gefühlt dickes Buch Mhm. habe ich dann doch ganz alleine und ganz flott gelesen. Alleine wegen den Illustrationen, die wirklich ganz nett sind. Also das muss man echt sagen.
2: Ja, dann haben wir noch einen Abschluss. Katja, du hast ein Sachbuch noch mit eingepackt. Ich
0: bin eigentlich keine Sachbuchleserin, weder bei den Erwachsenen noch bei den Kindern. Deswegen ist es für mich jetzt ein kleines Novum. Es ist auch nicht das klassische Sachbuch, finde ich zumindest. Das Buch heißt Gerettet von David Long, einem britischen Autor. In Gerettet geht es um wahre Geschichten von Überlebenden. Es sind 23 kurze Geschichten, Berichte über Menschen, die in Extremsituationen waren, in Extremsituationen in der Natur, in der Wildnis, und diese Situation überlebt haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so dermaßen beeindruckt. Jede Geschichte sind zweieinhalb bis fünf Seiten oder so, nicht mehr. Also tatsächlich ganz kurz erzählt. Und der Autor erzählt auch nicht so wahnsinnig emotional, also keine immensen Beschreibungen von dem Seelenleid der Personen dargestellt. Also das ist nicht zu emotional und nicht zu dramatisch. Trotzdem hat es für mich so gut funktioniert. Jede einzelne dieser Geschichten könnte einen 300 Seiten Roman füllen Mhm. und trotzdem funktioniert es so gut. Es sind Geschichten dabei von Menschen, die sich selbst in extreme Situationen begeben, weil sie vielleicht extrem Sportler sind oder die aus beruflichen Gründen oder einfach nur aus dem reinen Zufall in diese extremen kommt, das ist ganz unterschiedlich. Es sind Geschichten dabei, die man eventuell schon kennt. Zum Beispiel ist Hugh Glass eine Person, die man aus dem Film The Revenant kennen könnte, von Leonardo DiCaprio ah. verfilmt. Der war Pelzjäger und hat mit einer Grizzlybärin gerungen und sie praktisch getötet. Und war dabei so schwer aber verletzt, dass seine Kompagnons ihn beerdigt haben. Mhm. Ein bisschen beklaut haben sie ihn auch noch. Und ihn da zurückgelassen haben. Und er dann, wie er sich da praktisch aus der Wildnis zurückkämpft und diese beiden Verräter sozusagen aufspürt. Also das ist ein Teil. Also kennt man der Revenant. Mhm. Man kennt auch vielleicht die Geschichte von den beiden Männern, die zusammen mit ihrer Familie aus der DDR geflohen sind in einem Ballon. Mhm. Und da wird auch erzählt einfach, wie die wochenlang, damit es keinem auffällt, durch die ganze DDR mehr oder weniger gefahren sind, um Stoffe zu kaufen. Mhm. Und ich meine, im Endeffekt hatten sie keine Ahnung, wie viele Tennisplätze voll mit Stoff. Also das muss man sich mal vorstellen, aus in Handarbeit. Das sind keine Experten gewesen, sondern das war einfach, ja, ihre Fluchtgedanke und das alles unter den Augen der Stasi. Wahnsinn. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben, was mich sehr beeindruckt hat. Eine 17-Jährige, die 1971 in Peru abgestürzt ist, die war mit ihrer Mutter im Flugzeug unterwegs, wollten den Vater besuchen. Beide Mama und Papa waren Forscher. Sie ist dann abgestürzt im Flugzeug und hat dann im Dschungel überlebt. Aber auch mit welchen mentalen Kräften, das muss man sich ja erstmal klar machen. Mhm. Und das schafft der Autor in diesen kurzen Geschichten zu erzählen, wie diese Leute einfach mental überlebt
1: haben. Die, Ich glaube, die, die Geschichte kenne ich, gibt es ja einen
2: Werner Herzog-Film mhm. auch davon.
1: Ah, ich kenne das nur mit dieser einen, was war das, Eishockey-Mannschaft oder sowas, die irgendwo auch mal... Die kommt dergen. aber nicht vor. Ja, aber die ist wahrscheinlich Nein. zu bekannt.
2: Wenn du es jetzt so erzählst, dann sind das ja eigentlich gar keine Geschichten, wo die Leute gerettet werden, sondern sich ja selber retten. Deswegen mag ich auch diesen deutschen Titel nicht. Der
0: deutsche Titel heißt gerettet. Es gibt tatsächlich auch Situationen, in denen Menschen gerettet werden. Also zum Beispiel ist es hier in Bayern passiert. Ein Johann Westhauser. 2014 war das. Ah, diese große Dinghöhle, diese Rettungsaktion. Genau. doch.
2: Da habe ich wirklich mitgefiebert. Da ja, habe ich auch immer wieder regelmäßig SZ und, und geguckt, ob da was Neues.
0: Unglaublich. Der als Höhlenforscher eigentlich schon Ewigkeiten beruflich unterwegs war, also der sich auch wirklich gut auskennt in seinem Job und der in einer Höhle, da ist auch so ein Steinschlag gewesen, er wurde am Kopf erwischt und war schwerst verletzt. Und seine Kompagnons haben dann praktisch auch Hilfe geholt, aber sie konnten ihn einfach nicht so bergen, weil er einfach kilometerweit unter der Erde war. Mhm. Zum Teil kommst du da nur durch, indem du die Luft anhältst und da einfach durchkrabbelst. Also Wahnsinn. Mhm. Und das ist man bei einem Menschen, der so schwer kopfverletzt war,
2: mhm.
0: bis sie erstmal einen Arzt finden konnten, der mit da runter konnte. Mhm. Also da kann ja nicht jeder Arzt einfach mal so, jetzt ja. können wir mal hier runter, sondern einfach einen Arzt finden, dann also. Im Endeffekt hatten sie 170 Helfer, die dann von ganz Europa kamen, um ihn dann zu hätten. Und es hat zwölf Tage gedauert, Hm. bis sie ihn dann dann hoch hatten. Und das war dann auch klar, weil er durfte natürlich keine Erschütterungen haben. Er sollte ja eigentlich eher horizontal sein, was natürlich gar nicht so möglich ist. Das heißt, es war ein irrsinniger Aufwand, diesen Menschen da rauszuholen. Hm. Und im Endeffekt, als alle diese Geschichten so irgendwie vereint, ist eben dieser Überlebenswillen, diese mentale Stärke... Die haben Dinge erlebt, die können wir uns jetzt so gar nicht vorstellen und sind aber alle auch wieder zurückgegangen Mhm. und haben dann entweder den Job weitergemacht oder die Extremsportart weitergemacht. Unglaublich. Also das fand ich sehr, sehr krass und das alles in diesen ganz kurzen Berichten zusammengefasst. Mhm. Weil du jetzt vorhin sagtest, du findest den deutschen Titel nicht gut. Wie ist denn der englische? Genau. Martina, du hast gerade gesagt, gerettet findest du gar nicht so passend. Nachdem ja doch einige Geschichten
2: dabei sind, die sich ja selber retten, letztendlich. Ganz genau. Und auf Englisch heißt es
1: auch Survivors. Ich habe es mir schon gedacht. Ich habe mir gedacht, das kann eigentlich nur Survivors sein, weil das ist genau das Wort, womit ich die jetzt bezeichnet hätte. Aber natürlich, im Deutschen klingt das dann ein bisschen... Überlebende...
2: Aber es trifft es ja besser, weil die ja, ja in, eine, in eine krasse Situation mhm. überlebt haben, sowohl körperlich als auch mental. Ja, ja. definitiv wäre das Survivors der bessere Titel. Oder ich weiß jetzt nicht, ob wie viel Jahren ist. Manchmal denke ich mir, das ist jetzt vielleicht ein Fall gewesen, wo man den englischen Titel hätte lassen können. Ja. ja.
0: Laut Verlag ab zehn Jahren unemotional erzählt, aber es ist nicht weniger drastisch. Deswegen würde ich sagen, man darf auch ein bisschen älter sein als zehn. Und mir gefällt dieses Kurze in den Geschichten natürlich gut. Also, ich kann auch wirklich mal mir eine Geschichte aussuchen. Ich kann mhm. auch eine Geschichte abbrechen. Mhm. Auch das gefällt mir ganz gut. An mhm. diesen anthologiemäßigen Erzählen.
1: Mhm. Also, hat mich beeindruckt. Also, ich finde, wir hatten wieder eine schöne Mischung heute dabei mit verschiedensten Büchern. Also, tatsächlich hatten wir heute jetzt, außer die Schule der Bösewichte, jetzt nichts direkt Fantastisches dabei, wir hatten sehr viel Realistisches dabei, finde ich sehr interessant. Das Märchenbuch noch, das Ach so, ist stimmt, auch fantastisch. Ja. ja, wer weiß, nein, ja,
2: stimmt, die beiden. Aber stimmt, es war heute sehr realitätsnah. Mhm.
1: Sehr schön. Wir freuen uns, dass es uns schon seit drei Jahren gibt. Wir freuen uns, wenn wir weitermachen, was wir vorhaben über neue ZuhörerInnen. Wir freuen uns über die, die uns seit Anfang begleiten. Erzählt gerne weiter, dass es unseren Podcast gibt. Und wie immer jeden Monat neu, am ersten Mittwoch des Monats. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.